0: Bom dia, pessoal! Cá estamos, começando o nosso clube do livro, hoje, Express. E o dia está corrido, mas vamos marcando. Então, vamos botar aqui hoje, ao pedir ajuda, a pele para o egoísmo. Bom dia, bom dia, bom dia. agora sim bom dia professor bom dia Deixa eu bom hoje nós vamos falar esse é um modelo essa uma, delas, uma das, das, das leis mais que eu acho mais interessantes assim de uma aplicação quase que imediata né ao pedir ajuda à pele ao egoísmo das pessoas jamais para a sua misericórdia ou gratidão ela é muito aplicável é um pouco triste como várias delas mas... Mas está aí, eu vou botar aqui nos comentários o nome da lei. E aí, para vocês que já quiserem ir tocando ficha, enquanto eu anoto aqui. Vamos lá, estamos no YouTube, pá, estamos no Instagram aqui embaixo.
1: Comece com o um julgamento, para deixar Fora. a malta que não leu mais dentro Obrigado. do... Obrigado. Se precisar de pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em recordar-lhe a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará uma forma de o ignorar. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o vá beneficiar e exagere no ênfase. A reação será entusiasta se se aperceber que pode lucrar alguma coisa com isso. Então... <risos> No fundo, hum, é uma lei que faz uma distinção de, muito clara entre o passado e o futuro, não é? Entre as relações passadas e as, e as relações futuras. E, na verdade, faz-nos pensar que nunca é possível sentar à sombra daquilo que nós fizemos, não é? Ou seja, descansar. Uh, com as costas guardadas com o valor que nós fomos acumulando, digamos assim com as outras pessoas e que é sempre importante nós cuidarmos do potencial de valor futuro que nós temos para os outros e, e assim numa ótica de natureza faz todo sentido nós só achamos que é injusto numa ótica humana que valorizamos os relacionamentos, criamos uma narrativa acerca do mundo e das relações muito romântica. Um, Senso mas, de justiça,
0: não é? a gente se sente exatamente. injustiçado quando isso
1: acontece. E, e muitas vezes também sentimos -nos injustiçados porque queremos encontrar um motivo um, para quase um bode expiatório, nós queremos encontrar um alvo das nossas queixas, não é? Mas, mas no fundo, o melhor é, é o melhor é não contar com nada. O melhor é contar que, na natureza, as alianças fazem-se pelo potencial de ganho futuro e não pelas memórias do passado. E o inverso é que, na verdade, há a possibilidade ah. de nós invocarmos misericórdia e invocarmos uh, os feitos do passado e em nome da gratidão e do amor se isso for, de alguma forma, enaltecer o ego de quem nós estamos a pedir ajuda, e que, no fundo, serve com a mesma lógica anterior, não é? Ou seja, a pessoa não está a ajudar por aquilo que nós fizemos, mas por como ela se vai sentir se fizer. Então, é quase como um, uma forma de, con de contornar a lei, não é? Mas, na verdade, vai dar ao mesmo. Ou seja, nós devemos, ao pedir ajuda, ao solicitar ajuda... Que, na verdade, deixa de ser solicitar ajuda, não é? Nós estamos a propor uma parceria. Ao invés de solicitar ajuda, proponha uma parceria. Ao invés de pedir, um, proponha-se a oferecer alguma coisa. Que, na verdade, é virar, o, o, virar a mesa ao contrário, não é? Eu vou pedir-te algo, mas ao invés de eu te pedir algo, eu vou dizer assim Olha, Fabiano, eu tenho isto para te oferecer e quero isto em troca. O que muitas vezes também, eu acho que nós condenamos ou julgamos este tipo de abordagem porque é quase como se preferíssemos fazê-la de forma dissimulada. Ou seja, ao condenar este tipo de abordagem mais pragmática, mais direta, mais prática, é quase como dizer assim, olha, isso não é humano, isso não é justo, mas preferimos negar e, e, de alguma forma, dissimular as nossas intenções fazendo o mesmo. Não, é? Não sei se me estou a fazer entender. Ah,
0: entendi. Nossa, eu tive muitos... E a nossa cultura, né os brasileiros, portugueses, latinos em geral, é muito pior isso. Porque nos falta pragmatismo, por um lado, de maneira cultural, né? a gente A gente sofre mais, a gente briga mais, é mais emotivo. É, quando tu vê uma cultura anglo-saxã, é, é mais claro, né? Eu, eu, eu dou um exemplo bobo, assim, na palestrante, sabe? Meus amigos querem vir querem vir fazer algum, alguma mentoria, alguma prática aqui na escola e é muito... já é gargançado, um amigo teu, ele vai te pedir, sabe? Eu sou teu amigo, né? Tu vai me pedir desconto. Tu vai me dar um desconto, né? Eu se não, tu é meu amigo, tu vai pagar 10.000 a mais? por que que eu que sou eu amigo né tem então quer dizer que eu sou mais amigo é, a ah, eu eu criei uma praxis hoje para contratos um pouco maiores pelo menos né que apresentar. exemplo tá, ele, ele me indicou uma consultoria que eu vou ganhar tá, 100 mil reais pra,
1: eu estou ouvindo aos cortes não sei se está é... cortando mas não sei se é do meu, se é do teu. Eu te ouço e é que bem. que alguém que pedia que alguém que esteja aí a assistir que diga nos se avise. Estão a ouvir bem o Fabiano?
0: Eu te ouço super bem. É, agora, agora, é, para mim está ótimo. Pessoal, vamos okay. nos avise aí por favor.
1: Continua aí então.
0: E e muitas vezes a gente valoriza mais. Uh, Relacionamentos que não estão envolvidos essa questão da gratidão, por exemplo. Entende? Porque, ah, mas era.
1: É não ouvi, não consegui perceber.
0: Muitas vezes a gente valoriza relacionamentos mais distantes e menospreza os relacionamentos mais próximos. Ah, então, se tu me indicou por exemplo, alguém, uh, tu vai ter a minha gratidão, Ok. Mas se tu me com alguém, tu vai ter a minha gratidão, mas eu vou separar 5% do que eu do que eu <risos> e vou te dar. E tu pode até me dizer, ah, falando, não, mas eu não quero, fiz porque eu sou amigo, Pô, tudo bem. Então eu vou botar no envelopinho e aí tu dá para uma instituição de caridade. Porque não é meu isso. Quando a gente gera prosperidade, tipo assim, daí a gente fica e a gratidão, ela eu eu entendi agora porque eu, eu sofria muito com essa sensação de ingratidão, mas a, a, a gratidão devida por nós, pessoas comuns, é um peso lá pelas tantas. Ela é pesada, isso ele fala aqui, não, mas eu quero o seu, então, melhor, eu te mato, daí aquela gratidão que eu te devia, não precisa existir mais. Cara, que eu vou, claro, então, para viver uma prosperidade com gratidão e pragmatismo, a gente tem que destruir alguns paradigmas esses que 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 ah não dá para ser amigo não dá para trabalhar com amigo eu só quero trabalhar com amigo nunca Por, porque senão a gente como é que a gente falseia uma hipótese tu fala ela ao contrário e vê se ela não fica muito alucinada tá então eu vou te dar um exemplo não sei se tu já estudou Popper lá na faculdade em, né? então então falo como é que eu falseio uma hipótese ah não, não dá para trabalhar com amigo então, quer, quer dizer que só dá para trabalhar com o inimigo? Esse é o oposto, né? Não posso trabalhar com meus amigos. Então, eu vou trabalhar só com os inimigos. É uma coisa ridícula. Então, dá sim para trabalhar com amigos Ah, tem mais desafios. Tem coisas emocionais envolvidas. Agora, se eu sou, se um eu empreendedor, sou um empreendedor. E eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com, com a equipe. Ou um o ou... chefe que é mais vaidoso, muitas vezes, o tu é o próprio chefe vaidoso. Cara, então, se eu, se eu conseguir mostrar. Que a, pessoa, que, a, que a pessoa X ou Y, eu, eu valorizava a idade dela, e, e eu não estou falando só de ser simulado, mas, mas de envolver as pessoas no projeto. Ah, Pedrinho, eu acho que. Qual é a tua opinião? Oh, o Pedrinho caiu aqui. Vamos de novo. Deixa eu enviar o. Enviei um o convite para ele. Bom, então, a gente, enquanto o Pedro. Aí, ah, voltou. Ah. Então, é... todos nós temos as nossas vaidades. E nós nos envolvemos mais em projetos que nós temos a, a, a crença de que nós participamos de alguma forma da construção. Tá? Ah. Uh, eu há muito tempo venho trabalhando, e, claro, eu acho que é legal a gente ter o crédito, as coisas que a gente faz, mas eu, eu hoje, uh, essa lei ela muito significa, porque eu já vi várias vezes que para que o projeto aconteça, eu quase tenho que abdicar do crédito. Eu uso a vaidade da pessoa, o egoísmo da pessoa, porque tem algo mais importante, olha, o resultado, o projeto. E eu não preciso ficar aparecendo, não, eu não faço os projetos empreendedores para ficar me exibindo, eu faço, porque eles têm sentido. E se, 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 aí, aí todo mundo ganha, o projeto acontece, e a pessoa vaidosa vai para casa com essa vaidade uh, acarinhada. Eu sei que isso, a gente, eu estou falando aqui, vendo a frieza disso que eu estou falando, Óbvio que as leis do poder nos deixam desconfortáveis, né? mas entender isso e usar de uma maneira positiva acho que é fundamental para que a gente transite bem e espere um pouco menos gratidão das pessoas. Que a gente seja... a ah, Gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão. Não é uma grandíssima bobagem. não é assim, isso não funciona. A única forma de que gentileza gera gentileza é se você é que devolve a gentileza. Então, se você, quer ser, se você acha que a gentileza gera gentileza, então, seja, seja você a pessoa que, que, recipro, que faz a reciprocidade. Então, isso cai. Essa lei, eu acho ela, assim, é muito verdadeira. Ah, as pessoas se sentem, muitas vezes, uh, dever gratidão. Ou seja, você faz uma coisa muito boa para alguém e ela fica na, na, no teu débito. Daqui a pouco, essa gratidão vira ressentimento. Em vez de virar uma coisa boa, a gratidão, pode virar ressentimento e várias vezes isso acontece. Não sei se tu teve experiências assim. Eu acho que tu me contou uma história assim um tempo atrás de uma pessoa que te ajudou muito. E, e aí hoje a, tu chega para conversar, se tu entra no restaurante ela levanta. Não tem? Um, Estou viajando? Foi tudo que me contou uma história mais ou menos assim, né?
1: É verdade. Consegues ouvir-me? ouvir. Eu, Consegue, tive aqui algum... ouvir? Bom, eu tive aqui alguns problemas com a ligação. Não, é verdade, é quando tu ajudas alguém num momento muito delicado da vida dessa pessoa. Um, algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes podes correr o risco de... Para que essa pessoa se liberte do peso da dívida que tem contigo, um, ela se, se associa a uma fase má da vida dela, não é? E, e tu, na verdade, quando tu ajudas muito alguém que está numa posição de inferioridade em termos de poder, tu nunca sabes se a pessoa está a ser honesta ou se ela está simplesmente a ser submissa, não é? Então é muito complicado. Relações eh, relações entre pessoas com capacidades ou com diferenciais de poder muito grande correm sempre esse risco. E o que para um é gratidão, para o outro lá está. Pode ser ressentimento, como tu estavas a dizer, não é? Então, a gratidão é importante para quem a sente, não é? Ela pode ser expressa... Ela, ela, ela é um sentimento... É uma emoção que nos liberta muitas vezes e que nos permite ser mais felizes, não é? Mas esperar reciprocidade disso, ou exigir reciprocidade disso, pode ser abuso, não é? Como o amor, tu amas alguém, mas isso é uma responsabilidade tua. Tu porque amas alguém, tu não podes exigir que a outra pessoa te ame de volta, não é? E da mesma forma e com as mesmas, e com as mesmas características... Então, cobrar pela gratidão ou cobrar pelo amor acaba por ser uh, pesado, não é? Até porque inviabiliza, inviabiliza a própria gênese desses sentimentos, não é? Porque quando tu sentes amor, tu esperas, ou quando tu dizes alguém, ou quando alguém te diz que te ama, tu esperas que isso seja relativamente, porque não há nada em absoluto, mas relativamente incondicional, não é? A pessoa não te vai dizer assim: se tu deixares de fazer isso, eu deixo-te amar, ou se tu fizeres isso, eu deixo-te amar. Ou, quer dizer, não é? Não é propriamente um amor muito muito válido, não é? Então, amas, amas, assuma a responsabilidade disso, e se, se, se ofereces ajuda, também assuma a responsabilidade disso. É quase como não esperares o retorno. Há um livro que nós um dia temos que abordar também aqui: que é O Pai Rico, Pai Pobre. E ah, ele tem um jogo, assim, o Pai Rico Pai Pobre ensina a independência financeira, não é? E ele tem um jogo que está associado ao, ao livro que se chama Cash Flow. Então, basicamente, o Cash Flow serve para ensinar às pessoas que elas, para terem independência financeira, o que elas deveriam fazer era criar renda passiva, não é? ou seja, um rendimento que vem sem nós fazermos nada e diminuir uh, as nossas despesas para que essa renda passiva seja suficiente para cobrir as despesas fixas que nós temos.
0: A ideia é muito simples, não é? A ideia ah. é simples.
1: E eles têm um, ele têm um ensinamento que é, quando emprestas, tu só emprestas aquilo que tu sabes que podes dar. Porque quando tu emprestas, tu não podes emprestar com o sentimento de que tens que ter aquilo devolvido. Porque aquilo pode não ser devolvido, não é? Ah. E no jogo, no cash flow, tem cartõezinhos, porque tu basicamente tu entras com uma profissão, tens um determinado salário e tens que comprar propriedade e fazer investimento para conseguir renda passiva. Mas à medida que vais passando em determinadas casas tem cartões, cartões que aparecem, não é? e há cartões bons e há cartões maus, e há um cartão que é emprestaste dinheiro a um amigo, ou um amigo pediu-te dinheiro. Mas não existe em nenhum momento do jogo um cartão de devolução desse dinheiro, não é? E isso serve para te ensinar que aquilo que se empresta, à partida, não tem retorno. Ah. Então, aquilo que se dá, transpondo isto para uma questão mais emocional, mais de apoio, mais de auxílio, não é? Aquilo que se dá, dá-se sem, sem esperar receber de volta. Ou então, dá-se com interesse declarado em receber de volta. O que nós não podemos é dar... Uh, dissimulando a nossa intenção de receber de volta mascarado por uma questão de uma doação genuína e deves ter gratidão etc. Por isso é que eu acho que o livro traz essa realidade para, um, para, uma, para uma dimensão muito crua que é assim se tu estás a dar para ter alguém a troca, então se é explícito não. dá pedindo algo em troca não é? agora não mascares essa tua intenção de receber alguém em troca sob um pano de seres um ser humano mais evoluído que dá sem interesse. Se dá sem interesse, estás a dar sem interesse. Nunca mais refiras esse caso, não é? Nunca mais levantes essa questão para a nossa relação.
0: É isso é, é, que muitas vezes dependendo, família, essas coisas assim, que dá presente e depois cobra afeto, né E, e que é uma... É uma... E, e, e tem vezes que assim, eu tenho, ah, nem, sem citar, eu prefiro não, não receber presente dessa pessoa. Não quero, porque a carga que vem depois de, eu nem peço, tem algumas pessoas que eu não peço ajuda, que poderiam me ajudar, porque o preço que que da cobrança emocional em cima daquele favor, é, então eu prefiro não ter. Eu, eu vivi isso, eu prefiro algumas prefiro não ter na minha conta essa, essa gratidão, é, porque, porque daí ficou pesado. Daqui a pouco era uma ser uma coisa boa e fica uma coisa amarga. É. Agora pensa aí quando que você porque todo herói de uma história é o, é o, é o vilão da outra, né? então a gente não tem que olhar isso aqui só com o plano de fundo do que as pessoas fazem a nossa provocação aqui para vocês é que vocês olhem aquilo que vocês fazem também tá? quando que a gente está uh, sendo por exemplo sem gratidão é uma coisa nefasta, fácil eu acho que é quantas vezes nós não somos ingratos o que que significa isso ou quantas vezes a gente uh, já retribuiu uma duas três dez vezes e é o outro lado ainda segue de cobrando aquela gratidão já talvez já é indevida desproporcional então, essa, essa alquimia aqui, ela não é... Ela é sofisticada em que momento que tu já cumpriu o teu papel na devolução do que for, do afeto, do companheirismo, de fazer coisas, é, é, não é óbvio, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter até diálogo aberto, expectativa. Um tempo atrás, quando a gente uh, botou... Aqui na escola tem 15 em 15 é Se faltavam faltavam cinco para completar o estava um lugar que estava quente, tá? aí comprei de um aluno, um amigo, tá? uh, e amigo até hoje, tá? mas ele me passou o preço, eu nem, eu nem negociei, porque eu tenho tenho uma política com os meus amigos, eu, for, eu posso até não fechar negócio, mas se eu for fechar eu dificilmente vou negociar. Se eu estou me dando valor, eu vou... e se for, sei lá, tem faço uma conta, se for até 30% mais caro, eu compro de um amigo. Porque, se é para gerar prosperidade, eu vou gerar prosperidade para pra, as pessoas que eu, que eu gosto. né E ele, sei lá, ele, ele me deu um desconto lá, X, que eu nem me lembro qual era. Não, eu não, não negociei, não perguntei. E é um tempo depois, aconteceu agora outras coisas, e, sei lá, um ano e pouco depois, ele me cobrou. Pô, mas agora está me cobrando isso? Naquela época eu te fiz, eu não cobrei a minha comissão. Eu te disse, pô, que pena, porque o se seu tu não estava ganhando nada, eu não teria feito negócio contigo. Porque eu quero que tu ganhe. Ah, mas a gente é amigo, justamente Então amigo, cara, que tu ganhe. Então só dá então, quanto mistura gratidão, gratidão com questões financeiras ainda dando dessa história, cara, e vira né? bota todas aquelas coisas numa panela de pressão, liga o fogo, pode dar uma baita de uma feijoada, mas também pode explodir. <risos> é, então... Então, tem, é, tem possibilidades que ficam muito mais intensas quando é, os afetos são mais próximos.
1: Sem dúvida.
0: É, então, ele fala, e não fala aqui de pessoas... Ele fala de gratidão, de reciprocidade, não sei o quê e tal, mas se tu colocar aí mais intimidade no meio desse assunto aqui, aí é um respiro, não?
1: <risos> é, porque maior intimidade uh, normalmente significa maior vulnerabilidade, significa maior exposição, significa maior conhecimento das fragilidades do outro, e no momento em que nós viramos bichos, não é? nós começamos a, a maltratar as pessoas, né? De uma tá. forma até bastante genuína, até, até bastante espontânea.
0: E, e, e muitas vezes da pior forma, que é a sem intenção.
1: Claro. Eu falo
0: e eu falo que é da pior forma. A gente estuda isso, né? cara é né? a fofoca que, que transmitida mãe-verdade que transmitida com ares de verdade, ela é muito pior. Ela é muito mais nociva. Claro ah, então então eu, eu, eu o exemplo que eu dou sabe se eu, se eu quebrar o teu nariz deixei
1: te ouvir deixei te ouvir e agora ouve então tá sim 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 agora ouço. então se o dia não
0: dos deuses nos livre, que a gente brigue e que eu quebre teu nariz não nesse exemplo não esse, é assim, exemplo assim, sem querer ah, sei lá tava eu entrei na escola correndo escorreguei e quebrei teu nariz sem querer a tua dor do nariz quebrado é igual se um dia eu quebrar o teu nariz por querer. Então, não faz nenhuma diferença, no curto e médio prazo, pelo menos, se alguém te maltratou sem querer ou se te maltratou por querer. Vai fazer, talvez, diferença para ti, para deixar a consciência mais tranquila, que foi um equívoco, talvez a tua pena se tu for preso vai ser menor, mas quando a gente faz mal sem querer, muitas vezes acontece, fiz, fiz mal sem querer. E aí, eu fico bravo contigo, porque tu não entende que foi sem querer. Foda-se se foi sem querer, tá doendo. Entende? Então, então quando a gente começa a misturar essas, essas coisas, a gente, a gente precisa ter consciência, muitas vezes, por nós mesmos e pelo outro. E, e transcender isso aqui e ser a gente exercita muito a gratidão está né? dentro das nossas práticas né? a gratidão é a estrutura básica da sabedoria a, a, a ingratidão no médio longo prazo ela te, se tu for uma pessoa ingrata tu provavelmente vai perder tudo que conquistou quando a ingratidão é uma forma de ser e estar não estou não falando de coisas pontuais e pessoas que vivenciam a vida com mais gratidão têm a tendência de serem mais felizes e mais prósperas ah, então, a gente tem que cuidar quando a gente lê esse livro aqui, para que a gente não agora... São 48 leis do poder, né, gente? Então, é um, é um sistema. E muitas vezes, ao aplicar uma lei de maneira absoluta, tu corrompe mais umas 10 Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né, de perceber que, que, que se tu pegar só uma e aplicar, vai dar problema. Então... Eu fiquei, fiquei bem pensativo aqui. Hoje, a gente, como eu disse, a gente tem que, tem que terminar um pouquinho antes. Já é 45 minutos, que é menos do que a gente fazia, mas hoje eu tenho um compromisso que eu não, que eu não quis desmarcar aqui, e, mas eu tenho que sair um pouquinho antes. Eu quero fazer minhas últimas considerações. Ele dá uma, tem uma parte bem prática aqui, uh, na penúltima página, que é como que ele faz essa reflexão, né, que eu achei legal que ele fala ali do, do exemplo do, do Japão e da Holanda ali, que ele fala dos portugueses que fizeram negócio negócio, eu não sabia dessa história, que tiraram os portugueses da história e tal. E, e, e é um passo essencial nesse processo, é compreender a psicologia do outro. Então ele está assim, ó, quando for fazer negócio, se relacionar, presta atenção no outro, busca compreender o outro. Essa pessoa é vaidosa, ela está preocupada com a sua reputação ou posição social? Tem inimigos que você poderia ajudar a vencer? A sua motivação é apenas dinheiro e poder? Então, tu compreendendo, buscando compreender a pessoa do outro lado, o professor falava sobre isso, né? sobre compreender quem está do outro lado, compreendendo isso, a gente a gente pode até optar por não se relacionar com a pessoa. Ah, eu vou ter que agora... Ter a até amaciar a vaidade da pessoa para poder me relacionar. Ah, eu não quero isso, então eu não faço. Agora, eu não posso partir do pressuposto que eu vou fazer e o outro me devolve. Então, eu dou um passo atrás, busco compreender a mim mesmo e com quem eu estou me relacionando e aí faço uma escolha mais honesta, né? mais certeira, tem mais chance. Então, essa... essa esse... Questionáriozinho, quase um passo a passo, né, que a gente tem que fazer quando for se, fazer, se relacionar com as pessoas nesse sentido, eu achei genial.
1: A, net, a, net, a minha net está muito mal hoje, então eu vou tendo sempre pausas e depois pausas. Eu espero e ouço-te assim em, em velocidade e tu tentar, tentar acompanhar, acompanhar o teu raciocínio. Sim, é, eu sim, falei
0: do, é... do passo a passo ali que ele dá, aquelas várias perguntas que a gente tem que fazer. Eu achei claro bem, isso, isso ali eu achei muito simples, muito verdadeiro e muito fácil, porque tu tem que parar e botar um pouquinho de atenção, né? um pouco de penso, de pensamento. Acho que é isso. Para mim, esse foi um, isso aí é o inverso, né? que é bem importante, né? Bem importante estar tá? atento ao inverso.
1: E também assim, se nós vamos de facto interferir na vida de alguém, é importante sabermos o que é importante para elas, não é? Ah. Não é uma visão... Ah. Pedir ajuda também, de alguma forma, eu, eu, agora tenho menos, mas já tive mais dificuldade em pedir ajuda, não é? Agora tenho menos dificuldade em pedir ajuda. Mas eu peço ajuda, eu cuido dos meus interesses. Ahm. Mas talvez se eu estiver atento, e é basicamente o que a lei nos diz, não é? as necessidades do outro, e eu consiga motivá-lo a ele a me ajudar. Porque, na verdade, a, a, é uma forma mais inteligente de utilizar a energia dos dois. Ah. Tu desenvolveses ah, uma cooperação, uma, tu desenvolves uma cooperação para o objetivo que tu queres cumprir, não é? Não é só um que está interessado, são dois que estão interessados, então... É.
0: E essa cooperação, né, é o é o que que é o supra-sumo, conseguir transcender e não só ajudar ou só receber ajuda, mas colaborar. Meu querido amigo, saudade de ti, esse ano estarei em Portugal aí a partir do dia 13 de junho. Então, de qualquer forma, falamos na semana, a gente não falou, né, nesse domingo que a gente ia falar, passou tudo correndo, a gente fala tentamos falar essa semana. Gente! Uh, infelizmente tive que terminar 10 minutinhos, 15 minutinhos antes aqui semana que vem nós nos vemos com nossa, olha o título dessa lei é um inferno, banque o um amigo haja como espião vamos ver o finge que ser Robert...
1: amigo, haja como
0: espião vamos ver o que o Robert Green nos traz na semana que vem, tá bom? Tchau. beijo <risos> um...
1: Alô, alô.